0: Als Marktwirtschaftler muss man sich aktiv mit den Argumenten von Sozialisten auseinandersetzen. Man kann, man kann nicht nur sagen, ähm, das hat nicht funktioniert, deswegen reden wir da nicht mehr drüber, sondern das ist ja das, was probiert wurde. Also.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Sozialismus, eine gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Mit diesem prägnanten Buchtitel hat der deutsche Ökonom Christian Niemitz für Aufsehen gesorgt. Er arbeitet in London für einen britischen Think Tank und befasst sich mit Volksökonomie, der freien Marktwirtschaft und ihren Gegnern. Heute spreche ich mit ihm darüber, wieso der Sozialismus im Westen immer populärer wird, obwohl er bisher immer gescheitert ist. Sehr geehrter Herr Nimitz, vielen Dank, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurz und Bündig. Sie haben einen beeindruckenden Lebenslauf hinter sich. Sie haben VWL in Berlin studiert, arbeiteten für die Zentralbank in Bolivien sowie beim Statistikamt in Paraguay, waren Tutor am King's College in London. Aktuell sind Sie der Leiter der politischen Ökonomie beim Institut für Economic Affairs in London. Im deutschsprachigen Raum sind Sie aber vor allem bekannt für Ihr Buch Sozialismus, eine Idee, die niemals stirbt. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben?
0: Also ich war schon als Schüler an Sozialismus interessiert. Als Teenager habe ich auch selbst kurz mit sozialistischen Ideen geflirtet, wobei ich da dazu sagen muss, dass ich das damals alles nicht so richtig kapiert habe. Das war mehr so ein Mode-Statement, wie das ja auch heute wieder bei vielen Sozialisten der Fall ist. Also ja. sozialistische Ideen sind ja vor allem modisch und sind vor allem ein Mode-Statement. Das war bei mir auch so. Ich bin dann recht schnell davon abgekommen, als ich mir eben ein bisschen was angelesen habe dazu, wie Volkswirtschaften eigentlich funktionieren, habe aber trotzdem das Interesse oder sogar eine gewisse Faszination dafür bewahrt. auch wenn auch aus kritischer Distanz. Und dann habe ich ja, wie Sie gesagt haben, in Berlin studiert, in den frühen 2000ern, also 2001 bis 2007. Und zwar die Uni, die war, die, die Wirtschaftsfakultät von der Humboldt-Universität ist ja im Ostteil. Und damals, in den frühen 2000ern, war das einfach da noch ein Thema. Also da hat wenn man mit Berlinern gesprochen hat, die haben immer zuerst mal dazu gesagt, ob sie aus dem alten Westteil oder aus dem Ostteil kommen. Die ganze Umgebung, die, die Wirtschaftsfakultät ist in der Nähe vom, ist, ist direkt am Alexanderplatz. Das sah damals auch einfach noch extrem sozialistisch aus. Mhm. Ähm, heute ist das anders. Heute ist der Alexanderplatz sehr touristisch, aber damals, früh 2000er da war das noch also, wenn man da in ein Zeitloch gefallen wäre und wäre äh, zu DDR-Zeiten, sagen wir mal Mitte der 80er wieder rausgekommen, hätte man das nicht sofort gemerkt. Das sah noch ziemlich so aus wie ein Sozialismus-Museum. Es war ein bisschen wie äh, der, der Film äh, Goodbye Lenin, den, den Sie vielleicht kennen. Hätte man, das hätte man da ziemlich leicht jemanden vorgaukeln können, dass er, dass, dass man noch im Sozialismus lebt. Und es war einfach, ein Gesprächsthema. Also da war damals die die PDS, ähm, die, die Nachfolgepartei von der DDR, Staatspartei, war damals äh, zum ersten Mal beteiligt an einer Regierungskoalition in Berlin. Und da war das eben ein Thema. Kann man mit solchen Leuten koalieren? Ist das in Ordnung? Weil ähm, wollen die jetzt eine andere Form von Sozialismus oder sind es doch noch, ist das doch noch die alte äh, DDR-Staatspartei? War Sozialismus eine gute Idee, die nur schlecht umgesetzt wurde? Das waren einfach ständig Gesprächsthemen, also schon zu meiner Studentenzeit. Nur dann, als ich dann nach London gezogen bin, habe ich zuerst mal das Thema aus den Augen verloren, weil hier war das eben kein Riesenthema mhm. und es hat einfach keine, keine große Rolle gespielt. Also ich habe persönlich Interesse daran, immer mal wieder was dazu gelesen, aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, da ein ganzes Buch drüber zu schreiben, weil die Vorstellung war ja damals, dass Sozialismus eigentlich im Wesentlichen vorbei ist, dass das ein Thema der Vergangenheit ist. Ein Thema, das ins 20. Jahrhundert gehört, das aber heute nicht mehr so relevant ist, weil wir ja heute alle mehr oder weniger Marktwirtschaftler sind. Und dann hat man aber eben gemerkt, hier ab 2015 mit dem Erfolg von von Jeremy Corbyn, äh, einem ja, Sozialist alter der der Labour-Parteivorsitzender wurde, ähm, dass Sozialismus eben doch noch äh, beliebt ist und dass gerade unter den jungen Leuten dass das wieder extrem in in Mode gekommen ist. Also als der als als Corbyn damals äh, Parteichef wurde, wurde der zuerst mal belächelt. Ähm, mhm. von selbst von linken Medien hieß es ja gut, man kann die Labour Partei ein Stück nach links rücken, aber doch nicht so. Das ist doch was. Äh, das ist der der Mann ist doch völlig stecken geblieben in den 70ern und vielleicht frühen 80ern. Und dann ist aber diese Jugendbewegung um ihn herum entstanden. Und äh, Sozialismus hat dieses Comeback dann erlebt als ähm, ja, als Jugendbewegung, als Hipsterbewegung, als Modestatement. Und da habe ich gemerkt, äh, das ist ein Fehler anzunehmen, dass es diese Ideen nicht mehr gibt, sondern das ist was, womit man sich als Marktwirtschaftler auseinandersetzen muss und da muss man dagegen argumentieren. Und so genau. kam das eben dann.
1: Gehen wir nun einen Schritt zurück. Der Begriff Sozialismus wird ja oft inflationär verwendet. Für jemanden, der sich vielleicht nicht so gut auskennt, was ist der Unterschied zwischen Sozialismus, Kommunismus und der Sozialdemokratie?
0: Okay, also ursprünglich im 19. Jahrhundert haben die Begriffe ziemlich genau das Gleiche bedeutet und wurden von von vielen Leuten auch äh, als Synonyme verwendet. Im 20. Jahrhundert hat sich das dann ein äh, bisschen verändert. Also Sozialdemokraten, sagen wir mal die Sozialdemokratische Partei in Deutschland, vermutlich ähnlich in Österreich, ja. hatte im so im frühen 20. Jahrhundert im Wesentlichen ihren Frieden gemacht mit der Marktwirtschaft. Also die die deutsche SPD war ja dann in der Weimarer Republik an Regierungen beteiligt oder die Labour Partei in Großbritannien auch ähm, hat äh, Premierminister gestellt in, in den 20er Jahren. Die haben nicht mehr aktiv auf eine rein sozialistische Planwirtschaft hingearbeitet, haben das aber nicht so richtig artikulieren können, warum. Also die haben immer noch am Sozialismus als Fernziel festgehalten. Mhm. Man kann sagen, eine sozialistische Wirtschaft ist eine Wirtschaft, in der es kein oder kaum noch Privateigentum gibt an Produktionsmitteln. Das ist eine Wirtschaft, die auf Gemeineigentum basiert und auf staatlicher Wirtschaftsplanung während dagegen Sozialdemokratie, heute bedeutet, das ist eine kapitalistische Marktwirtschaft, aber mit einem stark ausgebauten Sozialstaat. Mhm. Diese, diese Unterscheidung hat sich so herausentwickelt, schon im frühen 20. Jahrhundert, als dann äh, linke Parteien im Westen an der Macht beteiligt waren, haben im Wesentlichen die Marktwirtschaft akzeptiert, auch wenn sie andere Akzente gesetzt haben haben das aber anfangs nicht so richtig artikulieren können, warum sie dann jetzt die Marktwirtschaft tolerieren, sondern haben gesagt, ja, wir haben jetzt im Moment äh, einfach nicht die Zeit, eine rein sozialistische Wirtschaft, eine Planwirtschaft einzuführen, aber wir wollen das irgendwann. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann in Westeuropa zumindest, haben dann linke Parteien, linke Mainstream-Parteien, die, die deutsche SPD, ähm, die österreichische äh, Schwesterpartei, die, die britische Labour-Partei haben das dann auch artikuliert, haben dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen keine sozialistische Wirtschaft, wir wollen eine Marktwirtschaft, wenn auch mit anderer Wirtschaftspolitik als konservative Parteien oder als liberale Parteien und haben sich dann dazu bekannt. Also haben dann eben auch sagen können, was eigentlich gut ist an der Marktwirtschaft und das nicht mehr nur als notwendiges Übel gesehen. Das wäre heute die Unterscheidung. Ein Sozialdemokrat ist jemand, der vielleicht Aspekte am Kapitalismus kritisiert, der eine andere Wirtschaftspolitik innerhalb des Kapitalismus will als Konservative oder Liberale, der aber doch an der Marktwirtschaft festhalten will und der, der die Marktwirtschaft nicht nur als notwendiges Übel sieht, sondern als eine im Grunde, wünschenswerte Wirtschaftsordnung. Mhm. Wenn ein Sozialist ist jemand, der zumindest irgendwann die Marktwirtschaft gänzlich aushebeln will und eine völlig andere Wirtschaftsordnung haben will. Äh, entweder kann das kann ein Revolutionär sein, der sofort den Kapitalismus umstürzen will. Das kann jemand sein, der sagt. Ähm, wir halten, wir wollen das jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten einführen, aber wir wollen doch irgendwann mal den, den Kapitalismus überkommen. Also Jeremy Corbyn würde in diese Kategorie fallen. Der hat nicht gesagt, dass er als Premierminister sofort jegliche Form von Privateigentum abschaffen will. Der hätte aber eben auch nie irgendwas Gutes zur Marktwirtschaft gesagt, sondern er hätte gesagt, Sozialismus wäre ein Fernziel, aber wir jetzt genau darauf hinarbeiten will oder wann das genau kommt, da hätte er sich nicht so drüber geäußert, aber er hätte, er hätte nie gesagt, dass an der Marktwirtschaft, dass es auch da was Gutes dran gibt und dass er sie im mhm. Grunde erhalten will. Und das ist der große Unterschied zwischen Sozialisten und Sozialdemokraten. Ein Sozialdemokrat akzeptiert den Kapitalismus, im Grunde will nur andere Akzente und ein Sozialist will keine Marktwirtschaft mehr. Und naja, ein Kommunist ist da nicht grundsätzlich anders das, das, das Wort hat nur andere Konnotationen. Ein, ein Kommunist ist normalerweise äh, jemand, der jetzt, ja, Revolutionären, einen revolutionären Umsturz befürwortet und der die Marktwirtschaft sehr schnell abschaffen will. Und als Endform ist Kommunismus äh, die Utopie, die sich Marx eben vorgestellt hat, dass es irgendwann in der, in der kommunistischen Ordnung überhaupt keinen Staat mehr gibt. Und, sondern dass alles nur noch auf äh, Gemeineigentum basiert und äh, dass es aber auch keine Wirtschaftsplanung mehr braucht, sondern dass einfach alle friedlich miteinander kooperieren. Allen gehört alles, alle äh, koordinieren eben ihre äh, gemeinschaftliche Wirtschaft irgendwie. Wie genau mag es natürlich nie gesagt, aber es, es wird dann in der kommunistischen äh, Endutopie keinen Staat mehr geben. Während Sozialismus ist eine Vorstufe. Zum Kommunismus. Im Sozialismus gibt es auch eine gemeinschaftliche, gemeinschaftlich geplante Wirtschaftsordnung, aber da gibt es noch einen Staat, der das eben herbeiführt und erzwingt und der eben auch gegen Klassenfeinde vorgehen muss. Also Sozialismus ist äh, Gemeinwirtschaft, äh, eine kollektive Wirtschaftsordnung mit Kollektiveigentum, aber noch mit Staat. Der Staat organisiert das. Im Kommunismus gibt es keinen Staat mehr, Der organisiert sich das Ganze von selbst.
1: Also der Kommunismus ist das Ziel des Sozialismus. Genau. Eine, eine Utopie. Ähm, richtig. Wie
0: ja, genau so hat Lenin das auch gesagt. Das Ziel des Sozialismus
1: ist der Kommunismus. Vor allem in anderen westlichen Staaten findet der Sozialismus insbesondere bei jungen Menschen immer positiveren Anklang. Woran liegt das?
0: Tja, das kann ich leider auch nicht so richtig erklären. Das ist eben... Äh für viele ist es ein Mode-Statement. Warum das jetzt gerade in Mode gekommen ist, das, das ist eben eine schwierige Frage. Das ist äh, also nicht wesentlich anders als Modeerscheinungen in anderen Bereichen auch. In der Musik oder bei Kleidung oder Frisuren oder was auch immer. Äh, irgendwas kommt eben in, in Mode. Und man kann dann nie so richtig erklären, warum das jetzt passiert ist oder wo das wo das herkommt. Das sind einfach, äh, da, da gibt es immer ein paar Trendsetter, die das eben übernehmen und äh, viele andere imitieren das. Mhm. Aber also es hat schon hier zumindest im angelsächsischen Raum einfach damit angefangen, dass, ähm, dass Leute übernommen haben, die jetzt nicht aus diesem altsozialistischen Milieu kamen. Also lange Zeit wurden ja marxistische Gruppen äh, wurden in Verbindung gebracht mit mit ja Splittergruppen, äh, sektiererischen Splittergruppen und das hat eben äh, ja auch viele marxistische Gesellschaften an Universitäten waren ja auch wirklich sehr sektiererisch. Ich war hier mal vor vor über zehn Jahren mal äh, bei einer Versammlung von äh, einer der von der der sozialistischen Partei oder oder einer der vielen sozialistischen Parteien und es war damals einfach ein, ein ziemlich trauriger Haufen. Also die haben da gesessen und, und über alte trotzki texte geredet und äh, da war eben klar, diese Leute selbst wenn man selbst jemand der jetzt damit mit der Ideologie sympa sympathisiert, das wird nie in Mode kommen, das wird nie als cool gelten und das hat sich eben Mitte des letzten Jahrzehnts äh, geändert, dass das eben in erster Linie mal als cool wahrgenommen wurde. Uh, gut, das, das gab es ja immer ein bisschen unter, unter Teenagern, äh, eben, eben dieses das Che Guevara T-Shirt und das ist aber eben jetzt was geworden, was eben nicht mehr nur Teenager machen, sondern äh, auch Leute in ihren 20ern, 30ern, sogar 40ern mhm. und äh, viele von den neueren sozialistischen Medien haben ja auch ihr, ihr Merchandising äh, ihre Merchandising-Abteilung man kann hier von den äh, T-Shirts kaufen oder oder äh, Fitnessstudio, Kleidung und Zubehör, wo dann ähm, Karl Marx draufsteht, solche Sachen, das, das sind ja Sachen, das würde man bei keiner anderen politischen Denkrichtung so machen. Also mhm. äh, Ich würde jetzt nicht ins, ins Fitnessstudio gehen mit einem T-Shirt, auf dem irgendwie zu erkennen ist, dass ich ein Wirtschaftsliberaler bin, weil das ist ja kein Modestatement. Also wenn mich jemand fragt, äh, wie bist du drauf politisch, dann würde ich es erklären, aber ich würde das jetzt nicht auf ein T-Shirt oder auf... Äh, was weiß ich, auf die Fitnessstudio-Trinkflasche draufschreiben. Äh, außerhalb von Wahlkämpfen macht es ja sonst niemand. Da gibt es keine Konservativen, keine Sozialdemokraten, ähm, die ihre politische Gesinnung jetzt so als, äh, als, als Modestatement nach außen tragen. Sozialisten machen das. Und so äh, ist das eben zurückgekommen, als Modebewegung.
1: Jetzt sind die meisten Modebewegungen relativ ungefährlich und harmlos einzustufen. Im schlimmsten Fall schämt man sich, wenn man zehn Jahre später sich Fotos von sich selber ansieht. Aber was sind denn die großen Gefahren des Sozialismus? Dieser ist ja eine Umstürzung der demokratischen Systeme.
0: Ja, das ist genau das Problem dabei. Dass Modeerscheinungen kann man manchmal natürlich dämlich finden, aber ja, wie Sie sagen, normalerweise passiert da jetzt nichts Schlimmes. Ist vielleicht ein bisschen nervig, aber mehr eben auch nicht. Während äh, Sozialismus als Modebewegung natürlich schon ähm, ja, Konsequenzen haben kann, also echte politische Konsequenzen. Man hat das hier gesehen vor, vor fünf Jahren, äh, wäre ja deswegen äh, Corbyn beinahe an, an die Macht gekommen. also Er hat damals 40 Prozent gehabt in, in den Wahlen 2017 und ähm, das hätte sehr leicht. Mit ein paar Prozentpunkten mehr hätte das auf eine sozialistische Regierung hinauslaufen können. Das sieht man auch in, in anderen Ländern. Da ist das ja dann mehr oder weniger passiert, wenn auch als Teil von Regierungskoalitionen äh, Spanien mit der Podemos-Partei, äh, Griechenland mit der Syriza-Partei, auch wenn die jetzt inzwischen wieder, glaube ich, ein bisschen außer Mode gekommen sind. Also das kann schon echte Konsequenzen haben. Das kann als Modebewegung, als Mode-Statement anfangen und sich dann auswirken. Ähm, es muss jetzt nicht immer darauf hinauslaufen, dass jetzt wirklich eine sozialistische Partei deswegen an die Macht kommt, sondern das kann einfach als Folge haben, dass jetzt, sagen wir mal, marktwirtschaftliche Positionen, marktwirtschaftliche, marktwirtschaftliche Reformen nicht mehr durchführbar sind, weil, weil einfach die Politiker, die damit vielleicht sympathisieren, dass die den Eindruck haben, das ist dermaßen außer Mode, ähm, das kann ich einfach nicht machen, ohne dass, ohne dass ich da jetzt äh, massiv an Popularität verliere. Ich würde sagen, dass auch Bewegungen wie, äh, wie Extinction Rebellion, also diese radikale Umweltbewegung, mhm. äh, oder Black Lives Matter und äh, verschiedene äh, woke Bewegungen, dass auch die sich ja mit Antikapitalismus vermengen und dass ein Großteil der Popularität auch daherkommt. Also in solchen Bewegungen drückt sich das ja auch aus. Und das auch das hat reale Konsequenzen. Also hier gab es diese Initiative, dass jetzt alle möglichen Straßen und Gebäude umbenannt werden, weil da jetzt jemand sich beschwert, dass, äh, da, jemand, äh, dass da eine Straße nach jemandem benannt ist, der, jetzt sagen wir mal, irgendein Denker des 19. Jahrhunderts, der jetzt natürlich... Äh, nach heutigen Maßstäben nicht besonders progressiv war und dass man da jetzt alles Mögliche deswegen ändern muss. Und ähm, ja, in der Weise drückt sich das eben dann eben aus. Also das ist, äh, ja wie Sie richtig sagen, keine völlig harmlose Modebewegungen. Mir wäre es lieber, wenn, wenn Modebewegungen sich eben beschränkt auf äh, alberne Kleidung und vielleicht alberne Musik.
1: Wenn man mit Sozialisten bzw. linken Politikerinnen und Politikern redet, kommen diese ja sehr oft auf die theoretischen Ideen des Sozialismus zu sprechen. Jedoch, wenn man sich die Länder ansieht, welche sich als sozialistisch sehen, werden diese oft mal mit dem Titel falscher Sozialismus bezeichnet. Wohin wollen denn Sozialisten in der Theorie wirklich und hat das schon irgendwo funktioniert?
0: Ja, das ist genau das Problem. Das ist ein großer Teil der Erklärung auch dafür, warum Sozialismus wieder in Mode kommen konnte. Also klar, es ist zuerst mal eine Modebewegung, aber man kann nicht alles modig machen. Also man kann normalerweise Ideen, die eben mehrfach gescheitert sind und in dem Fall ja auch wirklich katastrophal gescheitert sind, da hat man es zuerst mal schwerer, wenn man das jetzt als modisch, als Hipster-Statement äh, umdeuten will. Aber das ist eben dadurch möglich geworden, dass Sozialisten sich sehr erfolgreich distanziert haben von allen realsozialistischen Experimenten, indem sie eben sagen, nein, die Idee war ja toll, es ist nur falsch umgesetzt worden. Äh, das steht immer, ähm, also auch in der Vergangenheit, Sozialismus revivals, äh, wenn es Sozialismus-Revivals, wenn es sowas gegeben hat, stand am Anfang immer die Vorstellung, dass, dass es beim nächsten Mal anders wird. Das war ja auch in den, in den späten 60ern schon so, in den Studentenbewegungen, die sich eben als Maoisten bezeichnet haben oder als Anhänger von, von Ho Chi Minh und von Nordvietnam, wie es damals war, die haben auch gesagt, ja, wir sind Sozialisten, aber wir wollen den echten Sozialismus. Das hat nichts mit, mit dem Ostblock zu tun, hat nichts mit der Sowjetunion zu tun, hat nichts mit der DDR zu tun. In Westdeutschland war ja auch einer der Studentenführer, Rudi Dutschke, war ja ursprünglich aus der DDR, also ist ja wirklich im Sozialismus aufgewachsen, aber äh, ein Teil seines, der, der Grund warum er eben so beliebt und bekannt werden konnte damals ist, dass er sich davon gerade distanziert hat und, und sehr erfolgreich. Also niemand hätte äh, ihm die DDR irgendwie zum, ähm, zum Vorwurf gemacht oder gegen ihn äh, verwendet als Argument, sondern das war auch damals schon so, dass sie gesagt haben, wir, ja, wir sind Sozialisten, aber nicht so. Das ist kein echter Sozialismus. Das ist äh, immer das Problem. Das ist auch heute wieder so, dass, äh, dass dieses Revival angefangen hat damit, dass einzelne Leute gesagt haben, die Ideen von Marx sind ja nie richtig ausprobiert worden. Das ist ja alles nur entfremdet worden. Das wurde gemacht auf eine Art und Weise, die Marx nicht befürwortet hätte. Und ähm, dadurch ist das eben wieder beliebt geworden. Ähm, das, äh, damit, damit fängt das immer an. Und äh, das klingt ja auch zuerst mal einleuchtend. Äh, es stimmt natürlich, dass Marx nie irgendwas gesagt hat von, äh, von Massenhinrichtungen. Er hat nie gesagt, dass da jetzt eine, ein, ein Stacheldrahtzaun um das Land gebaut werden soll und, und dass jeder, der, der abhauen will, erschossen werden, werden muss. Er hat nie von Massenhinrichtungen und Zwangsarbeitslagern geredet. Das stimmt alles. Trotzdem ist es aber äh, ein Riesenirrtum zu sagen, dass, dass äh, der Realsozialismus, dass der überhaupt nichts mit Marx zu tun hatte. Ähm, sondern es liegt einfach nur daran, dass, dass Marx ja seine Sozialismusvorstellungen ja im luftleeren Raum entwickelt hat. Also der hat erstens mal sehr wenig dazu gesagt, wie das im, im Detail funktionieren soll. Und hat ja auch ganz bewusst äh, gesagt, dass es überhaupt keinen Sinn hätte, das zu, darüber zu spekulieren. Er hat gesagt, dass das entwickelt sich dann eben, das muss man schauen, da, da, da kann, kann man jetzt keine Voraussagen treffen. Und äh, die die ganzen, ähm, den repressiven Charakter, den sozialistische Regime ja in Wirklichkeit hatten, Sowjetunion, DDR, Maoismus, äh, Kuba, alle, äh, der Grund, warum die eben so repressiv waren, war ja eben, das war eine Antwort auf äh, die Instabilität, auf die Probleme, die diese Regime hatten. Vor allem okay. eben die, die Tatsache, dass denen die Leute abgehauen sind. Deswegen ist die Berliner Mauer gebaut worden, weil eine... Viertelmillionen Leute jedes Jahr von der DDR äh, über Westberlin in die alte Bundesrepublik geflüchtet ist. Deswegen mussten die solche Maßnahmen ergreifen. Mhm. Äh, und, und Marx hat das ja überhaupt nicht vorausgesehen, dass sowas überhaupt passieren kann. Deswegen hat er natürlich nicht gesagt, es soll eine Mauer durch Berlin gebaut werden. Äh, allein die Vorstellung, dass es dieses Problem geben kann, das hätte in seiner Vorstellungswelt ja gar nicht passieren können. Und das ist der Grund, warum er keine repressiven Maßnahmen befürwortet hat. Aber das heißt nicht, dass äh, das, dass man jetzt Marx für völlig äh, unschuldig erklären kann oder dass diese realen Auswirkungen, die Sozialismus hatte, dass das nichts mit Marx zu tun gehabt hatte.
1: Vor allem ist auch das Problem, wenn eine Idee in der Realität nie umgesetzt wurde, dann ist es ja so, dass die Idee an sich irgendwann auch falsifiziert wird.
0: Ja, müsste. Also man kann, jede andere Idee wird ja... Zumindest zum Teil danach bewertet, was das, wie sie sich in der Realität ausgewirkt hat. Also nicht ausschließlich, manchmal kann man ja auch wirklich sagen, das hätte man auch besser machen können, die Idee ist schlecht umgesetzt worden. Bis zum gewissen Punkt ist das ja auch legitim. Es gibt ja wirklich Ideen, die, die man gut oder schlecht umsetzen kann. Man kann sagen, zum Beispiel die nachsozialistische Transformation in Osteuropa, das haben manche Länder einfach viel besser gemacht als andere. Man kann sagen, in Russland, da war das, wurde das wirklich katastrophal gemanagt. In den 90ern die Umstellung auf ja, Marktwirtschaft, wenn man so nennen will, äh, weil es da eben dann zu zur Bildung dieser Oligarchen-Klasse kam und wo die Wirtschaft dann eingebrochen ist zuerst mal. Man kann immer auch sagen, äh, dass diese Probleme hat es nicht gegeben in in der Tschechoslowakei äh, und in, in, in Polen und in Ungarn, da ging das, und in den baltischen Staaten. gab es auch Anfang der 90er natürlich Probleme, aber dann, hat sich das recht schnell erholt. Und das sind ja heute, äh, oder die Nachfolgestaaten, ähm, sind, sind ja äh, recht erfolgreiche Volkswirtschaften heute. Da gibt es eben, manchmal kann man sagen, äh, in dem Land wurde es schlecht umgesetzt, in dem Land gut. Beim Sozialismus ist es ja aber völlig anders. Der ist erstens mal, ist der überall gescheitert, mit Unterschieden, aber äh, letztendlich alles nur verschiedene Abstufungen von, von Scheitern. Und äh, auch heute kann ja auch keiner von den modernen Sozialisten sagen, was die dann genau anders machen wollen. Also die sagen so im Allgemeinen, im Abstrakten, das war kein echter Sozialismus, bei uns wird es völlig anders. Aber wenn man da jetzt mal ein bisschen nachhakt und fragt, was genau willst du denn anders machen? Was? Warum bist du denn so sicher, dass es nur, weil weil du das jetzt irgendwie anders nennst, dass die Ergebnisse völlig anders sein werden, mhm. äh, dann kommt da normalerweise nichts. Deswegen, ich habe ja in, in meinem Buch, habe ich ja auch viele, moderne Sozialisten ausführlich zitiert und die zu Wort kommen lassen, weil ich ja eben zeigen will, ich nehme die Leute durchaus ernst. Aber da ist wirklich nicht viel. Also die können nicht wirklich erklären, was sie genau anders machen wollen.
1: Der Spiegel hat in seiner letzten Ausgabe betitelt Hatte Marx doch recht und seine Ideen als Lösungen für den Umweltschutz angepriesen? Kann der Sozialismus unser Klima retten?
0: Ja, da müsste man... Äh also zuerst mal muss, kann man ja auch, wenn es um Umweltergebnisse, äh, um, ja, den, um, ähm, um den Zustand der Umwelt geht, kann man ja genauso wie bei, bei anderen äh, Kriterien, Lebensstandard, technologische Entwicklung und so weiter, kann man ja einfach mal real existierende Marktwirtschaften mit real existierenden sozialistischen Wirtschaften vergleichen, und dann ist es ja, ja völlig eindeutig, dass, wenn man jetzt zum Beispiel die alte Bundesrepublik mit der DDR vergleicht, dass die, die Bundesrepublik war nicht nur sehr viel reicher, war ungefähr dreimal so reich beim Pro-Kopf-Einkommen, äh, sondern auch der Umwelt ging es wesentlich besser. Ähm, Marktwirtschaften können sich eben auch äh, eine, ja, äh, eine Umweltpolitik leisten, die eben ressourcenschonend ist und Schadstoffe, Schadstoffausstoß begrenzt. Also, Aber trotzdem, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt eine Planwirtschaft hätte, es war natürlich, damals hat sich noch niemand groß um Klimawandel gekümmert. Also deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen unfair. Ist jetzt nur allgemein auf Umweltpolitik bezogen, kann man sagen, sind Marktwirtschaften besser, haben bessere Ergebnisse als sozialistische Wirtschaften, wenn man sich jetzt Schadstoffkonzentrationen in der Luft oder im Boden oder im Wasser, in den Flüssen und Gewässern anschaut, dann ist das recht eindeutig. Aber jetzt speziell Klimawandel, okay, das war ja eben einfach noch kein großes Thema. Deswegen hatte die DDR, Sowjetunion, wer auch immer, hat sich da nicht groß drum gekümmert, der Westen aber auch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man jetzt eine Planwirtschaft hätte, in der die Wirtschaftsplane wirklich ähm, unbedingt, den CO2-Ausstoß verringern wollen, dass die das auch können. Das wäre in der Planwirtschaft durchaus möglich. Nur äh, hätte das erstens mal, genau wie in der Marktwirtschaft, äh, hätte das ja Auswirkungen auf den Lebensstandard. Also das ist ja der der trade auf den man nicht äh, ausweichen kann. Unabhängig davon, ob man jetzt Marktwirtschaft oder Planwirtschaft hat, es ist eben teuer, CO2 einzusparen und ähm, man muss da irgendwie eben Wege finden, das zu machen auf eine Art und Weise, die, die eben den, den Lebensstandard nicht ruiniert, also die das zu erträglichen Kosten das zu machen. Das ist eine Herausforderung für alle Formen von Volkswirtschaft, ob die jetzt marktwirtschaftlich ist, sozialistisch oder irgendwas völlig anderes. Das, das haben die ja alle gemeinsam. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum eine Planwirtschaft da besser drin wäre. Denn auch in der Marktwirtschaft kann man ja ein CO2- versuchen zu vermeiden durch, das, das gibt es ja schon, entweder CO2-Besteuerung oder eben Emissionshandel. In, in der EU ist es ja schon längst so, dass wenn man eben jetzt CO2 emittieren will, muss man dafür Zertifikate kaufen und die kosten eben was. Deswegen, wenn ich jetzt eine Produktionsweise erfinde oder, oder implementiere, mit der ich eben CO2 vermeiden kann, dann muss ich weniger... Zertifikate kaufen, CO2-Zertifikate und habe deswegen dadurch Geld eingespart, also der, der Anreiz ist ja da. Das kann man in der Marktwirtschaft ja machen, wird auch schon gemacht und ja auch recht erfolgreich. Also ich kann jetzt nur die, die britischen Ziffern, aber da, es müsste ja anderswo in, in der EU ähnlich sein, dass da in den letzten 15 Jahren oder so hat sich der CO2-Ausstoß pro Kopf ja schon sehr drastisch verringert, so um, um ein Drittel oder so. Selbst wenn man jetzt äh, berücksichtigt, dass manches, äh, dass manchmal auch in energieintensive Produktion ausgelagert wurde, auch das kann man ja berücksichtigen. Also wenn man jetzt äh, die Produktion nach, nach Fernost verlagert, aber importiert trotzdem die Produkte, kann man ja trotzdem sagen, na gut, äh, die co 2 der CO2-Ausstoß, der damit jetzt in Verbindung äh, gebracht wird, der da dran hängt, der wird jetzt trotzdem äh, Deutschland oder Großbritannien oder, oder Österreich angerechnet, weil hier wird das Produkt konsumiert. Das kann man ja alles äh, bereinigen, gibt es alles. Selbst wenn man das so bereinigt, es hat auf jeden Fall eine starke Reduktion gegeben im CO2-Ausstoß pro Kopf. Äh, das ist machbar in Marktwirtschaften. Was da jetzt die Planwirtschaft oder sozialistische Wirtschaften irgendwie was was die jetzt dafür einen Vorteil bringen sollen gegenüber dem Zertifikatehandel den wir schon haben ist mir in keiner Weise klar mhm. eher im Gegenteil also der die der große Vorteil von solchen marktkompatiblen Steuerungsinstrumenten wie wie dem Zertifikatehandel oder CO2 Steuern ist ja gerade, dass man experimentieren kann mit verschiedenen Möglichkeiten, CO2 einzusparen. Also ein Unternehmen hat jetzt vielleicht eine Technologie, ein anderes Unternehmen macht es auf eine völlig andere Art und Weise. Und so findet man da eben raus, was da jetzt die kostengünstigste Variante ist, wie man das machen kann, ohne dass das jetzt extrem hohe Kosten hat und ohne dass man jetzt deswegen sich extrem einschränken muss. Deswegen gerade auch bei solchen Sachen braucht man ja den, den experimentierten Versuchs- und Irrtumsprozess, was die Marktwirtschaft ja ist. Und deswegen muss man gerade solche Sachen auch marktkompatibel äh, mhm. bewerkstelligen.
1: Wie ernsthaft sehen Sie in Europa bzw. auch in Großbritannien die Gefahr, dass es bald wieder Sozialismus geben wird? Oder läuft das Ganze eher in die Richtung einer Stärkung der sozialistischen Parteien hinaus?
0: Tja, also als das... Die englische Ausgabe von von meinem Buch rauskam, da hätte ich noch gesagt, das ist das ist sehr akut, weil da damals war ja Corbyn noch hier, hat nach vorne gelegen in allen möglichen Umfragen. Also wenn an dem Tag, als das Buch ursprünglich rauskam, wenn es da eine Wahl gegeben hätte, dann wäre jetzt Corbyn Premierminister. Das und und gleichzeitig auch in in den USA war Bernie Sanders damals, das sah so aus, als ob er der Präsidentschaftskandidat werden würde. Und äh, damals äh, war das noch akut. Heute ist das ja ein bisschen anders. Corbin ist jetzt äh, nur noch ein Hinterbänkler. Bernie Sanders ist jetzt keine, äh, keine so große Figur mehr, obwohl auch der jetzt von, von einem möglichen Comeback hatte, er, glaube ich, angedeutet. Mhm. Aber äh, selbst dann, also das wäre beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr dasselbe. Also, ja, es geht jetzt weniger darum dass da jetzt unbedingt sozialistische Parteien an die Macht kommen, aber ich würde es einfach mit folgendem, ich würde mal folgende Analogie äh, ziehen, also und zwar würde ich es vergleichen mit äh, mit dem Brexit-Votum hier. Es gab hier immer schon äh, viele Umfragen, die gezeigt haben, dass eine, eine Mehrheit, entweder eine knappe Mehrheit oder vielleicht sogar eine große Mehrheit sich mit der EU nicht identifiziert und deswegen hätte das brexit votum eigentlich keine Überraschung sein sollen. Mhm. Es war nur bis 2016 so, dass die Befürworter der EU-Mitgliedschaft gesagt haben: Ja gut, die Leute sagen das in Umfragen, aber die meinen es ja nicht so. Das ist, das muss man nicht ernst nehmen. Und genauso ist so ein bisschen ist das heute auch mit mit der Einstellung zum Kapitalismus. Also äh, es ist genauso wie es bis schon vor 2016 so gut wie keine entschiedenen EU-Befürworter hier gegeben hat, gibt es auch heute kein kaum entschiedene Kapitalismusbefürworter. Es ist nur so, Damals haben die, die wenigen EU-Befürworter, die es gab, die haben gesagt, ja gut, wir wissen, wir sind eine Minderheit, aber das macht an sich nichts. Äh, die Leute sagen das, die, die meckern ein bisschen über die EU, aber das wird nie reale politische Auswirkungen haben. Und genauso gibt es auch heute Marktwirtschaftler, die sagen, okay, in Umfragen gibt es viele Leute, die sagen, Sozialismus ist toll, aber die sagen das hier ja nur, das ist ja nur Gelabert, das macht nichts, das wird nie Auswirkungen haben. Ja, wäre ich jetzt nach dem Brexit-Votum nicht so sicher, weil genau das haben eben die EU. Befürworter hier auch gesagt. Wir haben also schon eine Situation, wo gerade unter jungen Leuten, wo es wenig Zustimmung zur Marktwirtschaft gibt, wo jetzt wahrscheinlich eine Mehrheit oder je nachdem, welche Umfrage man sich anschaut, in, in den meisten Umfragen schon eine Mehrheit sich gegen Marktwirtschaft ausspricht für Sozialismus in irgendeiner Form. Es ist eben nur schlecht organisiert. Also äh, das heißt jetzt nicht, dass die jetzt übermorgen die Revolution starten, sondern das heißt eben, das ist mehr so ein allgemeiner Grundton, äh, so ein allgemeiner ja so so, so ein Hintergrundton, so ein, äh, allgemeiner antikapitalistischer Zeitgeist, wie der sich letztendlich auswirken wird, weiß man nicht. Kann auch sein, dass der sich, dass der sich gar nicht auswirkt. Äh, man kann sich genauso wie man sich auch ein Paralleluniversum vorstellen kann, in der mhm. 60, 70, 80 Prozent hier immer über die EU meckern, aber halt nie Konsequenzen draus ziehen und wo das letztendlich nichts nichts macht, nichts bewirkt. Aber es gibt dann eben auch dieses äh, Universum, in dem in dem eben irgendwann ähm, die, die Tatsache, dass es kaum EU-Befürworter gibt, dass die Mehrheit dagegen war, in der das eben sich irgendwann doch auswirkt. Und so könnte es eben mit dem Kapitalismus auch sein. Es kann sein, dass eben selbst wenn jetzt ähm, der, der Zeitgeist an sich antikapitalistisch ist, es kann sein, dass das nie Auswirkungen haben wird, weil einfach die Antikapitalisten zu abstrakt sind. Die, die sind vielleicht gegen Kapitalismus, ziehen aber keine großen Schlussfolgerungen draus, machen jetzt nichts Besonderes.
1: Wie können sich nun liberale Demokratien dagegen wehren? Ja, also man muss
0: auf, auf alle, äh, als Marktwirtschaftler, muss man sich aktiv mit den Argumenten von Sozialisten auseinandersetzen. Man kann, man kann nicht nur sagen, ähm, das hat nicht funktioniert, deswegen reden wir da nicht mehr drüber, sondern das ist ja das, was probiert wurde. Also, das, das hat in den 90ern hat es funktioniert, weil man eben noch dieses Beispiel vor Augen hatte. Und mehr musste man als Marktwirtschaftler da an sich nicht sagen, äh, oder tun. Man musste einfach nur sagen, konnte einfach nur darauf hinweisen. Es wurde probiert. Die hatten das auf der anderen Seite von der Mauer. Es war Mist. Fertig, Ende der Diskussion. In den, in den 90ern war das genug, hat das funktioniert, frühen 2000 dann auch und dann eben irgendwann hat das eben nicht mehr ausgereicht. Also ist eine neue Generation aufgewachsen, die haben jetzt keine Erinnerung mehr an Realsozialismus und für die ist eben dieses Argument, dass es bisher immer nur falsch umgesetzt wurde, ist erstmal einleuchtend und das ist eben auch ein bisschen schwer zu widerlegen, und, aber genau das ist das, was Marktwirtschaftler eben jetzt äh, wieder machen müssen. Also die Vorstellung, dass die Auseinandersetzung Kapitalismus gegen Sozialismus, dass das, was ist, was ins 20. Jahrhundert gehört und heute nicht mehr relevant ist, von der Vorstellung muss man sich verabschieden, sondern das ist, ein, das ist eine Auseinandersetzung, äh, die wieder neu geführt werden muss und die, diese alte Schlacht, die als gewonnen galt, äh, da müssen wir uns heute eben eingestehen, die ist nicht gewonnen, die muss wieder neu oder vielleicht wurde sie damals, aber nur vorübergehend und die muss eben heute wieder neu geführt werden. Also Marktwirtschaftler müssen besser drin werden zu erklären, warum die Marktwirtschaft die Erfolge hat, die sie hat mhm. und warum äh, de, de, der Sozialismus eben in keiner Version funktionieren kann und dass, dass es eben kein Zufall war, dass der Sozialismus immer so ausgeartet ist, wie es eben der Fall war und dass dass das nicht dran lag, dass die Leute einfach nur äh, den Marx falsch verstanden hätten, dass das nicht dran lag, dass die es nicht richtig versucht hätten, sondern man muss darauf hinweisen, die haben frühere sozialistische Machthaber haben sehr wohl versucht, marxistische Ideen umzusetzen. Die haben das sehr wohl sehr ernst genommen. Das, ist, das stimmt einfach nicht, dass die Leute einfach nur ahnungslos waren, dass Leute wie Erich Honecker in der DDR oder Lenin in der Sowjetunion, äh, oder, oder in einer völlig anderen Weise Hugo Chavez und Nicolas Maduro in, in Venezuela. Es, das ist die Vorstellung, dass, dass die das einfach nicht richtig versucht haben oder dass die sich, dass die Marx nicht richtig verstanden hätten, ist vollkommen falsch. Man muss sich mal anschauen, wie, wie ernst die Leute das genommen haben und dass das durchaus sehr ernst gemeinte Versuche waren. Das, das muss eben, muss man als Marktwirtschaftler heute eben wieder erklären und kommunizieren.
1: Kommen wir nun zu Ihnen. Bleiben Sie beim Thema Sozialismus oder dürfen wir uns auf ein neues Buch in nächster Zeit freuen?
0: Ja, ich habe verschiedene Ideen. Es muss ja nicht immer ein, äh, gleich ein Buch sein. Also meistens schreibe ich ja hier kürzere Papers, äh, die so irgendwo zwischen ähm, einem ganzen Buch und einem langen Blogbeitrag sind. Also die dann vielleicht mal äh, 20 30.000 30 Wörter haben. Da, da gibt es ja alle möglichen Themen die eben zurzeit diskutiert werden und wo man als Marktwirtschaftler in der Defensive ist. Das ganze Thema mit wow, progressiven Ideen, das ist, das ist ja hier sehr dominant, vor allem an Universitäten, aber auch im Wirtschaftsleben inzwischen. Und das ist auch was, wo man als als Liberaler eine Antwort darauf haben muss, auf diese ganzen Vorstellungen von, von Bewegungen wie, wie Black Lives Matter. Und das hat sich aber inzwischen verselbstständigt und hat mit den Bewegungen gar nicht mehr so viel zu tun. Auch da muss man äh, ja ähm, und die, die Ausbreite von Cancel Culture, da muss man eine Antwort drauf haben. Ähm, es geht also nicht immer nur, freie Gesellschaften sind äh, sind an mehreren Fronten bedroht. Es geht nicht nur um die reinen wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen, sondern auch um den ganzen Kulturkampf, den es da äh, gibt und ja, da, auch damit, auch da möchte ich darauf reagieren. Also, habe ein, mhm. ein Paper geplant, äh, wo es um das Argument gehen soll, dass der Westen nur dadurch reich geworden ist, angeblich, dass er Kolonien ausgebeutet hat. Ähm, mhm. Das ist wirtschaftlich falsch. Das stimmt so wirtschaftshistorisch nicht. Aber die Vorstellung gibt's und äh, viele auf der progressiven Seite ziehen da eben heute ihre, Schluss, ihre falschen Schlussfolgerungen draus aus dieser äh, Fehlvorstellung. Und ja, das ist ein äh, Projekt in Zukunft. Da, da möchte ich gerne mal drauf antworten.
1: Zum Abschluss haben wir noch ein paar persönliche Fragen. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn. Mein Lieblingslied ist...
0: Ich habe kein Lieblingslied als solches, oder wenn, da ändert sich das alle paar Tage. Aber wenn ich ein Lieblingsalbum herauspicken müsste, dann wäre das wohl äh, das Album Flashpoint von den Rolling Stones. Das ist ein Live-Album, wo die verschiedene Konzerte aus den späten 80ern zusammengeschnitten haben. Also so eine Art Greatest Hits, aber alles neu präsentiert und äh, klasse Album, Klassiker.
1: Wenn ich woanders leben könnte, wo wäre das? Das kommt
0: stark auf die Jahreszeit an. Im Sommer wohl oder auch Herbst wohl am besten irgendwo im Mittelmeer, irgendwo in Strandnähe. Aber zumindest zur Weihnachtszeit hin zieht es mich doch immer wieder zurück in den deutschsprachigen Raum. Und ich versuche auch Weihnachten, wenn möglich, immer äh, dort zu verbringen, wenn es jetzt nicht gerade durch eine weltweite Pandemie äh, unterbrochen wird. Äh, weil gerade die Weihnachtsmärkte und, und die ganze Kultur drumherum, das ist äh, da ist der deutschsprachige Raum, ist doch einzigartig in der Hinsicht.
1: Meine besten Ideen habe ich, wenn äh, die können kommen, während äh,
0: wenn, wenn ich mich zoffe auf Twitter
1: mit äh, politischen Gegnern. Für die Zukunft wünsche ich mir,
0: dass sich das politische Klima wieder verändert und wieder zurück in Richtung Liberalismus bewegt.
1: Vielen Dank, Herr Nimitz, für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.